0: Európske lídri sa dohodli na šiestom sankčnom balíku pre Moskvu. Po týždňoch dlhavých rokovaní dali zelenú embargo na dovoz Putinom Európy. Oproti pôvodnému návrhu však pôjde len o čiastočný zákaz. Do našich končín bude môcť pritekať cez ropovod družba. Balík obsahuje sankcie voči najväčšej ruskej banke Sberbank, zákaz pre tri ďalšie ruské štátne televízie a zoznam osob, ktoré páchali vojnové zločiny na Ukrajine. Nakolko môžu nové sankcie obmedziť Putinove zdroje pre financovanie vojny? Téma pre Jozefa Badidu z portálu Energie pre vás.
1: Rusi vyvážajú približne 5 miliónov barelov ropy denne. Asi polovica ide do Európskej únie. Môže to byť zásadný problém pre ten ruský rozpočet, ktorý je závislý na tých prímoch z ropy a plynu.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na problém integrácie ľudí, ktorí z Ukrajiny pred vojnou utekajú k nám s Veronikou Fishbon vlčkovou z nadácie Milana Šimečku.
2: Tých cudzincov na Slovensku žilo 150 tisíc, ako Slovensko naozaj nie je už uzavretá krajina, ktorá by neprimala, respektíve nepotrebovala ľudí z cudziny, aby sem prichádzali.
0: Je streda, 1. jún, počúvate podcast aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslav Barbarák. 11. júna vás čakajú Zoe Weeks Lost Frequencies Zara Larsson a absolútna megastar súčasnosti Dua Lipa. I believe, I I found... Viac info na lovestream.sk. Nové európske sankcie voči Rusku a Jozef Badiša z portálu Energie pre vás. Pekný den prajem.
1: Dobrý deň prajem.
0: Počuli sme zákaz dovozu ruskej ropy do priestoru EÚ po mori, výnimka pre ropovod Družba. Podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela tak dostanú Európsku stopku dve tretiny dováženej ropy. Platí to, čo povedala Ursula von der Leyen, že to do konca roka zníži dovoz ropy z Ruska do Unie o približne 90
1: No, na teraz poznáme iba tie kontúry, na ktorých sa do- dohodli tí európsky lídri na Európskej rade. Pochopiteľné detaily budú musieť dojednať ministri na uh, Rade Európskej únie. Zatiaľ vieme o tom, že embargo na ruskú ropu a ich to iba dovážanú tanker by, by malo začať do konca roka, čiže začiatok roka 2023 by mal byť realitou. Skutočne asi dve tretiny ruskej ropy sa doprave do Európy práve tými tankermi. Zvyšok tá jedna tretina to sú dodávky cez družbu, cez ropov družba. Z toho, čo zatiaľ poznáme, práve e, dodávky cez ropovodružba by mali byť vyňaté z toho embarka, aspoň na nejakú dobu, zatiaľ nepoznáme ani ani dobu, ani objemy, takže zatiaľ to je nejasné. Avšak je pravda, že družba má dve vetvy, e, severnú a južnú. Tá severná to je ropa, ktorá tečie do Nemecka a Polska a tieto dve krajiny už vravia, že takisto do konca roka 2022 ukončia odber ropy cez družbu, takže skutočne sa dostávame asi naozaj k tým 90% ruskej ropy, na ktorú to embargo malo či už dobrovoľne alebo z pozície e, je toto rozhodnutia EÚ platiť. A potom ten zvyšok, e, asi tá jedna desatina ruskej ropy, to je tá, ktorá je dopravovaná tú južnou vetvou družby e, na Slovensko, do Maďarska, Českej republiky, takže táto by mala byť zatiaľ z toho embarga vyňatá.
0: A tu sme pri tej výnimke, za ktorou je v, teda v prvom rade odpor Maďarska. Chcem sa spýtať, čo bude táto výnimka, čiže tá príchodnosť družby našim smerom znamenáť konkrétne pre nás pre Slovensko.
1: V prvom rade treba povedať, že o výnimky žiadalo viac krajín, aj Slovensko chcelo nejakú prechodnú výnimku, aj Česká republika, dokonca Bulharsko, Grécko. Podarilo sa z toho, čo poznáme zatiaľ naozaj tá výnimka na tú južnú vetu družby. Teda teda Slovensko-Česko-Maďarsko. V praxi to bude znamenať, že naše, naše rafinérky, či už Slovnaft, Česky-Litvinov alebo Maďarská Duna, budú môcť vyrábať aj naďalej z tej zlacnenej ruskej ropy pohodné látky, ale takisto aj iné produkty, plasty, čo je tiež celkom v biznis. Problém, ktorý tam nastane do budúcna a ešte zatiaľ nevieme, ako sa k tomu európske krajiny postavia, samozrejme ten re-export potom tých produktov, lebo logicky, ak Slovensko slova bude vyrábať zo so zľavou, no tak e, asi nebudú chcieť Nemci kaziť ten svoj trh alebo biznis svojim rafinérkám, ktoré túto výhodu už nebudú mať, takže pravdepodobne nebude môcť slona vyvážať tieto ropné produkty do ďalších krajín EÚ, aj o tom by mal byť ten zákaz. Tam vieme, že je podstatné, že Česi si vydobili ďalšiu výnimku, keďže u nich je výrazný nedostatok hlavne nafty, a práve nafta je dodávaná do Čiech zo slovnaftu, takže minimálne nejakých ďalší 18 mesiacov by mali mať v Česi výnimku na to, aby mohli kupovať aj túto naftu, ktorá je vlastne vyrábaná z ruskej ropy. Takže slovna pravdepodobne bude môcť vyrábať z ruskej ropy aj naďalej, zatiaľ vieme dokedy, avšak tie výrobky nebude vedieť všetky umiestniť práve po tej západnej Európe, tam asi im to tie krajiny nedobolia.
0: Podľa doterajších informácií tá výnimka na dovo z ropy cez družbu by mala platiť do konca roka pre tento náš región. A tá moja otázka, čo by to znamenalo potom, potom, konci tohto roka? A to aj z pohľadu cien.
1: To len opravím, ono v podstate celé embargo sa má začať ešte len na konci roka. To znamená, že máme teraz prechodné obdobie, ak tu teda tí lídry, ministri schvália na tej rade, tak máme tých 6-7 mesiacov, aby sa krajiny prispôsobili tej situácii, naplnili si svoje zásobníky a na konci roka by teda malo to embargo začať platiť na ten iný dovoz ropy ako tými ropovodmi, čiže hlavne tankermi. Čo by to potom znamenalo? No pravdepodobne bude menej tej ropy, menšia ponuka logicky, je otázne, či to iné krajiny budú vedieť vyrovnať ten nedostatok, ktorý práve na tom trhu vznikne. A nehovorím iba o nedostatku ropy, ale skutočne aj tých ropných produktov, hlavne v prípade nafty je Európa vysoko krátka, to znamená, že má nedostatok tej, tej nafty a musel dovážať. A časť dovážala aj tej z Ruskej federácie, z Bielorúska, čo teraz asi takisto skončí.
0: Je reálne, že by sa nakoniec naozaj zastavili kohútiky pre ruskú ropu? Alebo to by bola tá situácia, že ruská ropa k nám nebude cieť zle, ce, cez družbu alebo sprostredkovanie cez tankery a inými kanálmi? A bude to ale stále ruská ropa?
1: Áno, tak v tej prvej časti... Môže sa stať, že by úplne prestala družba jednoducho prepravovať tú ropu z akýchkoľvek dôvodov. Môže tam nastať nejaký problém, však je tam tá konfliktná situácia, tam vojna, takže môže dojsť naozaj k prerušeniu tokov ropy cez Ukrajinu. To sa nedá úplne vylúčiť, avšak tam je dôležité podať, že, že, že Maďari úplne logicky žiadali a myslím, že im to bola aj dodolená, teda aj nám a Čechom, že v prípade, že skutočne že by cez družbu netiekla ropa z akýchkoľvek dôvodov, tak môžeme nakupovať aj ropu z tankerov. To znamená, že aj taká výnimka tam je na zabezpečenie ener- energetickej bezpečnosti. A k tej druhej časti, uh, samozrejme sa môže stať, že sú všelijakí špekulanti, uh, že by na, na, na tom mori začali označovať ruskú ropu inou ropou, primiešavať ju ja neviem, s Turkmenskou alebo len ja s Kazáskou a potom aj označovať, že to teda nie je Ruská ropa, ale teda iná. No tam potom je to otázka hlavne tých, tých prípadných sankcií a tie kontroly.
0: Európsky lídry otvorene hovoria, že embargo nie je reálne na ruský plyn. To je otázka prečo.
1: Vidíme, že Európa pomaly stupňuje tie sankcie, začalo sa o to uhlím, čo bolo také jednoduchšie riešenie, keďže sme boli menej závislí od Rusov, teraz prichádzame k Európe a tam už vidíme, že... Je to dosť komplikované, je tam viacero výnimiek, nie je to také jednoznačné a ešte horšia situácia by bola pri tom zemnom plyne, keďže Európa, Európska únia a jednotlivé členské štáty sú výrazne viac závislé od, od zemného plynu ako tej ropy. Takže je úplne pochopiteľné, že v tejto chvíli tie európsky lídery tak troška vyčkávajú, v podstate ako keby chceme vidieť, ako dopadne vôbec to embargo na ropu, aký to bude mať dôsledok na ceny lebo však určite to s nimi zahybe, ak to bude určite nedostatok aj tej ropy, aj tých ropných produktov, až potom možno sa dostate, ak vôbec, aj k tomu zemnému.
0: Vieme, že cieľom sankcie obmedziť Putinovi financovanie jeho vojny na Ukrajine. O aký obsah export by prišiel, ak by ruská ropa naozaj prestala tiecť do Európy?
1: Áno, tak zo štatistik vieme, že Rusi vyvážajú približne 5 miliónov barelov ropy denne, niečo do tohto, tejto, do tohto objemu, asi polovica ide do Európskej únie, takže bude to výrazný dosah, ale ako vravím, je tam viacero výnimiek, viacero obmedzení. Uvidíme, kedy, začnú, kedy začne to embargo reálne platiť, na čom všetkom sa Európsky Európskej lídry dohodnú, ale skutočne môže to byť zásadný problém pre ten ruský rozpočet, ktorý je závislý na tých príjmok z ropy a plynu.
0: Má Putin alternatívne vývozne destinácie pre Európu?
1: No to je tiež dobrá otázka. My vidíme, že sú krajiny, ktoré teda zvýšili nákup Ruskej ropy práve vďaka tomu, že je predávaná zo zľavou. Však všetci vieme o Číne, o Indii, dokonca Turecko. Takže asi to pre nich bude lákavé naďalej. Možno aj iné krajiny sa to chytia. Je ťažké povedať, či dokážu iné krajiny nahradiť, teda ten obrovský odber z Euró- Európy, Bravíme polovica toho, čo Rusi reálne vyvážajú, uvidíme v podstate za pol roka. Ak by k tomu nedošlo, je problém v tom Rusku nejako obmedzovať tú ťažbu, lebo to obmedzovanie ťažby v Ruskej federácii by mohlo mať vážne dôsledky práve na tie vrty, na tie ťažobné polia. Keďže tie majú nejaký výtlak, nejaký výkon a tú ropu, ak by nebolo možné umiestniť či už odberateľov alebo zásobníkov, ktoré samozrejme sú obmedzené, tak potom by museli Rusi obmedzovať aj tú ťažbu a to by mohlo spôsobiť aj ich vážne poškodenie tých vrtov, čo by mohlo mať potom do negatívne následky na celý rúbsky ropný priemysel.
0: Šiestý sankčný balíček a Jozef Badyda z portálu Energie pre vás. Ďakujem pekne za váš čas.
1: Ďakujem pekne dovidenia.
3: Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s ďalšími organizáciami ako Človek v ohrození, Liga za ľudské práva či občianske združenie Marina pripravili návrh riešení pre efektívnejšiu integráciu ľudí z Ukrajiny. O tomto návrhu sa budem dnes rozprávať s Veronikou Fischborn-Vlčkovou, riaditeľkou v nadácie Milana Šimečku. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Poďme hneď k tomu návrhu, o čo ide, aké riešenia konkrétne prinášate. Je to vlastne
2: materiál, ktorý sme v spolupráci s týmito organizáciami pripravili ako pomôcku pre či už štát alebo aj miestnú úroveň samozprávy a aj organizácie, ktoré momentálne sa angažujú v integrácii občanov alebo ľudí z Ukrajiny na Slovensku, má byť akýmsi takým návodom alebo takým základným parametrom pre práve týchto aktérov, aby vedeli, nie nie je to úplne o konkrétnych opatreniach, ale je to naozaj taký komplexný rámec oblasti, ktorým sa treba venovať, pretože naozaj je to veľmi komplexná téma. My sme aj v tomto tomto policy paperi písali Vlastne o 12 oblastiach, v ktorých sa naozaj musia začať robiť nejaké zmeny na to, aby to príjmenie a integrácia a inkluzia tých ľudí z Ukrajiny bola lepšia, aby sme to zvládali aj my na tej úrovni vlastne či už štátu alebo tých neziskových organizácií a zároveň aj na strane tých príjmajúcich komunít, do ktorých vlastne tí ľudia prichádzajú, aby sme vytvorili vlastne prostredie, v ktorom sa žije dobre aj Ukrajincom alebo ľuďom z Ukrajiny, ale aj občanom, ktorí vlastne žijú v tých komunitách tiež. O aké opatrenia? Teda o aké tieto aspekty ide? Mm-hmm. Čiže rozprávame sa vlastne napríklad o školstve, bývaní, o zdravotníctve, teda, ktorého spada tiež duševné zdravie a tak ďalej. Tých oblastí je tam naozaj 12 a vlastne snažíme sa ako keby pokryť, alebo povedať, že ak sa v týchto oblastiach budú robiť nejaké zmeny, bude to prospešné nielen pre tých ako keby Ukrajincov, ktorí prichádzajú, ale bude to prospešné vlastne aj pre zvyšok krajiny, pretože to sú veci, ktoré sa týkajú každodenného bežného života. Či už je to názov v rámci školstva, že dostatočná kapacita v škôlok, alebo je to vôbec to, že či ukrajinské deti môžu byť príjmané do našich škôl. Pretože momentálne je to napríklad tak, že ak nemáte trvalý pobyt, tak vlastne nemáte to miesto, vlastne nemusí vás tá škola prijať do tej, do, do tej triedy, respektíve školy ani nepríjmajú. A, a tým pádom vlastne je ten problém, že deti buď nechodia do školy, respektíve ak teda tá škola to dieťa príjme, tak vlastne nevie nevie si odsledovať tú povinnú školskú dochádzku, lebo, lebo to dieťa vlastne povinnú školskú dochádzku nemá a tým pádom vlastne môže chodiť jeden deň, ale nemusí. Hej, ten druhý. Čiže v týmto vznikajú problémy vlastne aj potom na úrovni tých škôl a treba naozaj zmenu práve napríklad v tomto školstve zmeniť ako keby ten zákon, ktorý momentálne, alebo možno len výklad toho zákona, ktorý momentálne definuje, kto môže a kto má teda, e, nárok na povinnú školskú dochádzku, ale kto nie. Máte už nejakú odozvu od týchto? Mm-hmm. Stretli sme sa napríklad s pani prezidentkou, s ministrom, nie s ministrom, ale s, s zastupcami z ministerstva školstva, a teda aj s pánom Hegerom, ale minimálne teda vnímame veľmi pozitívne, že tieto inštitúcie komunikovať chcú, chcú sa o tých opetrniach rozprávať, chcú počúvať tie neziskové organizácie, ktoré naozaj dlhé roky v tejto oblasti pracovali. Lebo povedzme si úprimne, to nie je že nová situácia. Tých cudzincov na Slovensku žilo 150 tisíc. To znamená, že tu dlhodobo existovali a fungovali práve tie hore zmienené organizácie, ktoré pracovali a mnohé ďalšie, ktoré naozaj pracovali v teréne. A tým pádom aj tie opatrenia, ktoré sme tu takto ako keby stručne popísali, vychádzajú naozaj z tých skúseností, či už zo Slovenska alebo s nejakými inšpiráciami alebo sú inšpiráciami zo zahraničia. Keď už sme pritom vid- aj čania neko- konkretizovať tie skúsenosti z minulosti. Hej, napríklad v oblasti ako keby komunitného zapeň alebo komunitného života. Je to jedna z tých oblastí, na ktorú sa možno častokrát zabúda, že rozprávame sa napríklad o bývaní. Jedna z tých problémov v bývaní je napríklad nedostatok nájomných bytov, ktoré by boli prístupné vlastne ľuďom, ktorí možno nes, momentálne nemajú vysoké príjmy. To je jedno z tých opatrení v tých, napríklad v tom komunitnom živote. Prečo je to také dôležité práve preto, že, že vlastne vždycky je ten problém, ako keby tá interakcia je na lokálnej úrovni. Vždy je to v nejakej, buď v nejakej dedine, alebo je to v, nejakom, v nejakej komunite, je to v nejakom meste, kde tí ľudia ako keby musia spolu nejakým spôsobom vychádzať. A to, akým spôsobom spolu vychádzajú. Samozrejme, záleží to aj od osobnostných predpokladov, ale záleží to častokrát aj o tom ako keby, systémovom nastavení, ktoré v, tých, v tej komunite existuje. To znamená, že či je nejaká podpora, či je nejaký priestor na stretávanie sa. nejaký komunitný priestor, kde môžu tieto skupiny. Sa, sa napríklad stretávať a aj si len tak možno spolu e, sa buď porozprávať alebo zdieľať si nejaké skúsenosti alebo sa napríklad naučiť ten jazyk. Čiže naozaj v týchto jednotlivých e, oblastiach sú veľmi konkrétne návrhy, kde, ktoré zlepšia vlastne ten život nielen tých ľudí, ktorí prichádzajú, ale aj tej komunity, ktorá ich prijíma, pretože za akýchkoľvek okolností, akokolvek možno príjemný a podobní nám ukrajinské ľudia z Ukrajiny sú vždy, ako zo zásady, musí prichádzať niekto alebo zo zákonnosti prichádza k nejakým oblastiam ako keby stretu, aj nedorozumenia Je úplne jedno. V zásade, či sú to ako keby Ukrajinci, Slováci, čokoľvek. Vždycky, keď tá spol- komunita nejakým spôsobom sa musí zžívať na novo. Potrubuje napríklad ten priestor, alebo potrebuje mať aktivity, na ktorých vedia spolupracovať spolu a rie- prichádzať možno na nejaké riešenia spoločné, ako riešiť konkrétny problém. vymýšľam, so škôlkami, alebo vyriešiť kom- konkrétny problém s, s odpadom alebo s zbývaním jednoducho v byte, ktorý má dve, dve, tri izby, zrazu býva proste 8 ľudí a podobne. Áno, tomu sa venujete, ale doteraz to nefungovalo? Áno, ale veľakrát to bolo, boli opatrenia, ktoré boli na úrovni, že veľa z týchto opatrení napríklad robili naozaj neziskové organizácie. A ono sa to dá, keď je tých ľudí a v pomenej, menej, tak ako sme ich mali vlastne v minulosti. A aj vtedy vlastne ako keby to sanovali neziskové organizácie, ktoré, poviem to tak, mohli dosiahnuť len na určité percento tých cudzincov, ale ne- nemohli naozaj byť po celom Slovensku. Tož znamená, že a teraz nám do toho vlastne prišlo, ako poviem to tak. Skoro sa nám zdvojnásobil počet ľudí alebo teda cudzincov, ktorí na Slovensku žijú a ten rozmer vlastne tých problémov a tá práca s tými ľuďmi je, si vyžaduje oveľa väčší, či už finančný alebo kapacitný nejaký rámec na to, aby tá integrácia mohla byť efektívna, aby aj tie využité, aj financie, ale aj tá prax, ktorú sme nazbierali, nevyšla názmar. Vlastne je to o tej, je to o tej veľkosti toho, toho počtu. Čiže v podstate je to aj pre vás istým spôsobom nová skúsenosť? Určite, ako, aj sme to ako keby priznávali, pri, aj pri písaní tohto je, že nezvládame to sami, Potrebujeme nejaké systémové riešenia a systémový rámec na to, aby to samozrejme neziskové organizácia vedia poskytnúť tie ako keby to know-how, odskúšané typy triky, ale potrebujeme naozaj na to, aby to plošne vedelo, vedelo sa dostať úplne naozaj k, nehovorím, že väčšine, ale k väčšiemu počtu ľudí a, a komunít, tak na to proste potrebujeme spoluprácu so štátom, či už na národnej úrovni, aby dávali rámce nejaké legislatívne a finančné, alebo na tej úplne miestnej úrovni, a to je tá, taká tá dennodenná práca, ktorá si vyžaduje enormne veľa času, ale je enormne dôležitá, pretože práve tá, tá integrácia
3: prebieha na tej komunitnej úrovni. A ako hodnotíte doterajšie riešenia a postoj štátu? K problému?
2: Nepoviem nič nové, že tie prvé ako keby reakcie v zásade prišli z neziskového sektora, že ten štát sa ako keby trošku pomalšie naštartovával. Máme pocit, že ten rozbeh bol možno pomalší, ale ako keby tie úlohy si štát osvojoval v tých ako keby zásadných veciach. To znamená, že ako keby v, či už to sú, v oblasti ako keby humanitárnej pomoci, či už potravinovej alebo materiálnej, v zásade to sa asi už dalo do poriadku, ale aj tam sú oblasti, v ktorých. Jednoducho je potrebné mať zlepšenia. Zároveň si ale myslím, že sú, a poukazuje to na na to aj práve tento tento policy paper, že sú oblasti, v ktorých, keď spoločne budeme o o nich komunikovať a a aj rokovať, že ktoré z nich sú implementovateľné a ktoré nie, vieme sa naozaj dostať k, k, k lepšej situácii. A ja ocenujem že vlastne je vôbec tu ten priestor, že ten, ten štát má záujem o týchto veciach komunikovať a prízýva si do určitej miery tu ten neziskový sektor, aby mu v týchto veciach radil. Samozrejme, otázne bude, že čo, sú, čo budú tie kroky ďalej, že či naozaj tie veci, o ktorých my tu rozprávame, tie kroky, v ktorých tých 12 oblastiach, ktoré by bolo treb, potrebné urobiť, či naozaj ten štát ich aj urobi. Ale to je už stratește sa aj s nejakými prekážkami pri tvorbe týchto návrhov. Pri tvorbe návrhov skôr tak možno taká intelektuálna debata v rámci tých organizácií, ktoré pracujú, lebo výhodou vlastne tých piatich organizácií, ktoré na tom pracovali, je, že každá z nich pokrýva určitú ako keby, oblasť, a tým pánom sme sa mohli navzájom si to aj vydiskutovať že za nás by bolo možno lepšie toto, za nás toto a tak ďalej. Čo sa týka príjmania tých tých opatrení zo strany možno štátu, že zatiaľ sme počuli aj argument, no však takto je to legislatívne dané a keď na teda otázku, že teda dobre, ale že legislatívne dané znamená, že vieme ako keby tento legislatívny zámer nejakým spôsobom aj zmeniť, tak to už je ako keby ďalší krok, ktorý je, je to politické rozhodnutie, či také niečo vôbec prejde. Čiže to je možno
3: taká bariéra zatiaľ, ktorou, s ktorou zatiaľ bojujeme. Jedna z nich. A ako to vidíte vy, budú sa tým kompetentní naozaj skutočne zaoberať? Lebo doteraz bola situácia taká, že v podstate v niektorých oblastiach ten štát nechcel akože, komunik som
2: optimista momentálne. Z tých stretnutí, hovorím, že z tých stretnutí, čo sme mali či už s pani prezentkou alebo s premiérom, respektíve s jednotlivými rezortmi, ktorými si teraz dávame také stretnutia, tak mám pocit, že naozaj tam tá vôľa je vôľa komunikovať, ale
3: uvidíme naozaj, že čo bude v tej praktickej implementácii. Vy ste vlastne na sociálnej sieti zdôraznili v tom statuse, že je potrebná komunikácia. To ste ako ste to mysleli? Že
2: je potrebná komunikácia nielen na tej úrovni že ak, ako keby jednotlivých aktérov, že či už štát voči, voči neziskovému sektoru, aj keď aj tam je čo zlepšovať. Ale je to aj o tom, že tie komunity medzi sebou vlastne musia. Tá majorita, minorita alebo teda tá prímajúca komunita a ľudia, ktorí utekajú z tej Ukrajiny, potrebujú jednoducho, jednoducho spolu komunikovať na to, aby vôbec prichádzať do kontaktu na to, aby mohli nejakým spolo, spôsobom spolužiť a prosperovať ako komunita, ako jedna komunita a nie rozdelené komunity,
3: pretože to tu naozaj nepotrebujeme, lebo to už máme v niektorých oblastiach. Zlepšuje sa to tá komunikácia na rôznych úrovniach?
2: Um, Či vidíte ten posun? Vidím posun, v, že v konkrétne v otázke integrácie ľudí z, z Ukrajiny sú tie dvere minimálne otvorené na tú, na tú komunikáciu. Je ale pravda a Treba to povedať, že, že vlastne táto téma a vôbec téma integrácie ľudí z, z cudziny je dlhodobá téma, ktoré sa až tak veľa ako keby nevenovalo. Zároveň v niektorých procesoch uh, jednoducho neziskový sektor prizývaný nebol. To znamená, že áno, dlhodobé vnímame, že ten problém je, je tu, že ako keby niektoré štátne inštitúcie nie sú ochotné vchádzať do dialógu s, s neziskovým sektorom. Zároveň musím povedať, že v tejto konkrétnej oblasti integrácie ľudí z Ukrajiny tie dvere pootvorené minimálne na tú komunikáciu sú, ale zase treba si dávať pozor, aby to nedopadlo naozaj tak, že budeme sa rozprávať len o tejto téme, pretože je to naozaj téma širšia, lebo ide naozaj o v podstate každodenný život, aj mňa, aj vás, lebo to naozaj každodenne situácie, ktoré, do ktorých sa vlastne títo Ukrajinci dostávajú. Samozrejme, treba sanovať ich potreby momentálne, ale treba riešiť ten ako keby širší, širší rámec, ako je naozaj nedostatok miest v školkách alebo náš sociálny systém, ktorý má absolútny veľkú priepas medzi napríklad dávkou hmotnej núdze a, a, a životným minimum, kde naozaj je šokujúce, že, že vlastne neprešla nejaká, nejakým spôsobom diskusia o, o tom, ako tento systém zmeniť, ktorý by pomohol nielen Ukrajincom samozrejme, aby tu mali vôbec šancu na nejaký život, ktorý je na určitom štandarde, ale je to aj o tom. A o tých skupinách, ktoré možno prepadajú tým sitom a sú ohrozené dlhodobo a vlastne to, sa, to, to nebola veľmi vôľa zatiaľ riešiť. ak
3: tomu správne rozumiem, ak by teraz nenastala vojna na Ukrajine, tak v podstate by sa tento problém naďalej odkladal s, s utečencami, sudincami? Je to hypotetická otázka samozrejme,
2: pretože nevieme, ale naše skúsenosti doterujú teraz boli, že nebolo ako keby plošne sa táto téma veľmi neriešila až na možno nejaké názvem to osvietené alebo komunity alebo mesta, samosprávy, ktoré sa do toho chceli púšťať. Myslíme si, že je naozaj dôležité, aby bol, bol zriadený úrad napríklad spolnomocnica pre práve integráciu ľudí z, prichádzajúcich z, z iných krajín, pretože tá potreba bude len narastať, ako Slovensko naozaj nie je už uzavretá krajina, ktorá by neprimala, respektíve nepotrebovala ľudí z cudziny, aby sem prichádzali a máme si, sme presvedčení, že keby vznikol nejaký takýto, takýto úrad, ktorý tú komplexnú agendu zastreši vlastne pod seba a túto tému bude ťahať ďalej, tak by možno k tým krokom ďalším v budúcnosti prichádzalo a máme pocit, že možno práve touto situáciou ktorá je veľmi nešťastná, samozrejme, môžeme z, nej,
3: môžeme z nej vlastne benefitovať. Zdôraznili ste na sociálnej sieti aj pomoc krehkejším, ale čo si pod tým predstaviť? To sú práve tie sociálne slabšie sociálne skupiny, o ktorých som rozprávala,
2: čo sú napríklad jednočlené rodiny, ktoré musia žiť napríklad z tých, z tých dávok hmotnej núdzy, aj keď teda hej, keď majú deti, tak nie je to úplne tých 60 čosi eur, ale naozaj si myslíme, že aj títo ľudia, ktorí na Slovensku dlhodobo, a sú občanmi a dlhodobo na Slovensku žijú a teda dostali sa do situácie, kde sú naozaj vlastne náhradníci pod hranicou chudoby. Myslíme si, že práve aj týmto skupinám by pomohlo, keby sa urobila reforma napríklad v, v tejto pomoci v hmotnej núdzi.
3: Vy keď ste komunikovali naozaj posledná otázka so štátom v tomto, povedali vám aj niečo konkrétne, čím sa budú zaoberať nejakými konkrétnymi vecami? Aj sa zaoberali. Netreba
2: úplne hovoriť, že absolútne ničmi sa nezaoberali. Minimálne sa rozpráva na, o, tej, o tej úrovni či už napríklad v tom školstve, že sú si vedomí, že je to problém a snažia sa ako keby prísť na to, aké by mohlo byť riešenie, Hej. Hovorím, že teraz momentálne sme vo fáze, kedy sa rozprávame, aké by mohli byť ďalšie kroky. Napríklad pri dočasnom utočisku tiež bolo platné len do určitej doby, predložilo sa to napríklad v, konkrétne v prípadoch bývania, opäť sa ako keby príspevok na bývanie predložil. Nie sú to štrukturálne riešenia, ktoré by tú situáciu ako keby menili ten systém systémový rámec, ale je že aspoň k týmto krokom prišlo a že je otvorená ako keby, nejaký kanál komunikácie na to, čo nám dáva nádej, že by sa to mohlo zmeniť k lepšiemu.
3: To bola Veronika Fišbon-Vľučková z nadácie Milana Šimečku. Ďakujem za rozhovor. Veľmi pekne ďakujem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v záver. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.